0: Herzlich willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost. Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und vielleicht war ja auch schon der ein oder die andere von euch am Samstag live mit dabei. Wir waren nämlich eingeladen, beim Festungsflimmern Open-Air-Kino in Würzburg eine Live-Podcast-Folge zu zelebrieren auf der Bühne. Es war fabelhaftes Wetter, es hat mir große Freude gemacht, ich hoffe euch auch und ähm, falls ihr es verpasst habt, könnt ihr jetzt eben die Folge nachhören. Das ist nämlich ein Live-Mitschnitt vom Festungsflimmern-Podcast und es gibt ein ganz besonderes Thema. Nämlich dachte ich mir, da wir uns an einem besonderen Ort befunden haben, an der Festung, sei es endlich mal Zeit für ein historisches Thema. Wir hatten ja bis jetzt im Podcast... Sehr viele verschiedene Themen, aber noch kein historisches. Es ging um Gefühle, wie zum Beispiel Liebe. Es ging um Würzburger Originale, wie den Plakatierer Bernie. Es ging um Politisches, wie zum Beispiel Fridays for Future. Und ähm, ein historisches Thema hatten wir bis jetzt noch gar nicht dabei, deswegen dachte ich, es ist jetzt mal an der Zeit, weil meistens ist es ja so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir geht es zumindest so, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, mich meistens relativ viel mit der Geschichte und Kultur des Landes bzw. der Stadt beschäftige und in meiner eigenen Heimatstadt tue ich das nicht so unbedingt, da nimmt man das alles so für gewöhnlich irgendwie hin. Und eigentlich ist das total spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, denn Würzburg war tatsächlich in der frühen Neuzeit eine Hochburg der Hexenverfolgung. Es haben hier Hexenverbrennungen und Folterungen stattgefunden, auf dem Sanderrasen zum Beispiel. Und ich habe mir die Frage gestellt... Warum wurden diese Menschen damals verfolgt? Was waren das für Menschen? Gab es wirklich Magie? Gab es sogenannte Kleinmagiere? Ähm, gab es die sogenannten Hexensalben und düsteren Rituale? Dieser Frage bin ich nachgegangen und habe mir zwei Experten gesucht. Und zwar den Hexenexperten und Wissenschaftler Robert Mayer, der einige Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, und den Würzburger Stadtführer Rudi Held. Und ähm, ja, wir sprechen darüber, wie es dazu kam ähm, und Herr Mayer erzählt von einem spektakulären Archivfund, den er tatsächlich gemacht hat und der die ganze Hexengeschichte in Würzburg nochmal umgekrempelt hat. Außerdem habe ich die moderne Hexe Debbie eingeladen, die uns erzählt, warum sie an Magie glaubt. Sie hat nämlich selbst früher Vorträge zum Thema Engel gehalten und hat ein Buch geschrieben als Medium. Und sie ist aber dann irgendwann eines Tages aus der Esoterik-Szene ausgestiegen. Warum, erzählt sie uns im Podcast. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Besonders schön ist es übrigens, dass Matze von der Band Widersacher aller Liedermacher, die hier ja beim Podcast immer den Anfangs- und Endsong spielen. Der war mit auf der Bühne und wird einen Pausensong spielen und auch am Ende nochmal einen Song spielen, den ihr bisher noch nicht im Podcast gehört habt. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. dann starten wir doch mal mit äh, dir, Debbie. Stell dich doch bitte einmal vor. Debbie ist heute hier ähm, unsere moderne Hexe und dann haben wir einmal einen Stadtführer, den Rudi Held, der sich gleich noch vorstellen wird und einen Wissenschaftler, den Robert Mayer, der ein Experte zum Thema
1: Hexenforschung ist. Debbie, fang doch mal bitte an. Okay, jetzt muss ich erstmal mein Herz runterbringen. Okay, dann fangen wir Nein, nein, nein ich fange an. Okay, mein Name ist Debbie wir fragen lieber nicht, wo der, Herr, der Name herkommt, sonst werde ich angegriffen, weil ich komme aus den Staaten. Also, ich bin Sängerin bei der Band Wolfsburg, also ich mache Rockmusik Musik und ich bin auch Künstlerin, ich male Bilder. Das ist das, von dem ich mich unterhalte, also finanziell und so weiter. Und... Das Wort moderne Hexe, soll ich da schon was dazu sagen oder noch gar nichts? Einfach nur vorstellen, das bin ich und ich bin ein sehr lustiges Kerlchen. Also für alle, die, wenn ich hier sehr viel lache, ich glaube, das brauchen wir auch. Also und jetzt der junge Mann neben mir.
2: Ja, mein Name ist Rudi Held, bin Stadtführer in Würzburg, Stadthistoriker und ich habe das Vergnügen, Besuchern und Würzburgern was zur Stadtgeschichte zu erzählen. Das ist mein Beruf.
3: Und ich bin Robert Meyer. ich bin gelernter Archivar und ich arbeite an der Ausbildungsstätte der Deutschen Archivare in Marburg. Ich habe in den letzten sieben, acht Jahren ziemlich viel über Hexen in Würzburg geschrieben und dazu gibt es auch ein Buch, das heißt einfach Hexenprozesse in Würzburg.
0: Vielen Dank. Dankeschön, dass ihr euch vorgestellt habt. Ähm, ich würde jetzt gleich mal mit den Fragen starten. Und zwar möchte ich so ein bisschen in die Geschichte eingehen. Das heißt, Würzburg war ja auch eine Hochburg, was die Hexenverfolgung anging in der frühen Neuzeit. Und ähm, hier wurden Hexen das kann, können Sie beide wahrscheinlich besser beschreiben, aber sowohl geköpft als auch verbrannt. Also in Würzburg hat da eine schreckliche Hexenverfolgung stattgefunden. Und wir wollen uns damit beschäftigen, warum Magie heute immer noch so eine Faszination mit sich bringt. Also jetzt nicht nur in Form von ähm, Harry Potter, krassen Bestsellern, Filmen und so weiter. Magie hat eine wahnsinnige Faszination auch heute noch auf uns. Und ich habe gelesen, dass sich heute in Deutschland etwa 10.000 Menschen tatsächlich als Hexe bezeichnen und sich auch treffen in Zirkeln und so weiter. Und deswegen würde ich jetzt erstmal dich, Debbie, fragen, ähm, ob es für dich, also vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erklärung. Debbie ähm, habe ich kennengelernt vor, ich glaube, Zwölf Jahren oder so. Dann haben wir uns lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Wir haben uns, glaube ich, zehn Jahre nicht gesehen. Und ich habe mich aber daran erinnert, dass sie damals ähm, Vorträge gehalten hat über Engel und ähm, dass sie auch ein Buch geschrieben hat, das sie gechannelt hat als Medium und ähm, habe sie deswegen gefragt, ob sie heute hier sein möchte. Jetzt würde ich meine erste Frage an dich richten, Debbie. Wann hast du denn angefangen, dich als Hexe zu begreifen? Gab es da irgendeinen besonderen Moment oder ein besonderes Erlebnis?
1: Ich würde sagen, von Kindsgebein an bin ich immer schon ein Mensch gewesen, der mehr und Dinge mehr gesehen hat als... Eigentlich kann das jeder Mensch. Deswegen mag ich das nicht sagen als andere. Dieses Wort beschränkt immer. Aber es ist so gewesen, dass ich eine hellsichtige Ader habe. Und das Wort Hexe mag ich nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin weil es ein Wort ist, das leider negativ besetzt ist, von der Geschichte her. Und ähm, gemerkt habe ich wie gesagt, schon im jungen Alter, dass ich anders war und das hat sich dann immer mehr entwickelt und dann ist plötzlich im jungen Alter meine Mutter urplötzlich gestorben und mein Daddy, der war weit weg und ich, wir waren plötzlich vier Kinder alleine und dann bin ich ins Leben geschmissen worden, weil ich war ein Träumer, ein typischer Künstler. Und das Leben war für mich auf einmal bang, aus. Ich war in der Realität und das war knallhart für mich. Und dann, ich war in dem Alter auch schon sehr wissend. Also ich wollte alles wissen in Bezug auf Magie, auf Mystik, über Quantenphysik, Metaphysik, alles. Ich wollte einfach begreifen, was bedeutet Leben? Was bedeutet all das, was ich da gelesen habe über Hexen und über das, wie ich groß geworden bin in meiner Familie? Und wollte die Wahrheit, eigentlich für mich die Wahrheit. Und so bin ich da hingekommen durch meine Kindheit. Ja, sehr spannend. Ähm,
0: ich würde jetzt mal die Frage an Herrn Held bzw. Herrn Mayer richten. Ähm, seit wann glauben denn Menschen an Hexen, bzw. wann ist dieser Glaube entstanden? Wissen Sie das? Also so der Glaube an Magie, Hexentum
2: der magische Praktiken begleiten uns, soweit wir zurückblicken können Menschen haben sich immer gefragt, wie kommt es dazu, dass ein Gewitter entsteht und plötzlich das eigene Haus brennt ist das, heute würden wir sagen es ist Zufall und wenn man heute zurückblickt, auch auf die Hexenverfolgungen, dann war ein ganz wesentliches Moment, sich von dem Glauben an Hexen zu distanzieren, zu erkennen, dass bestimmte Naturereignisse einfach zufällig im Rahmen von Naturgesetzen entstehen und nicht Folge von magischen Praktiken sind. Und ich glaube, das begleitet die Menschheit seit Anbeginn. Und soweit wir Historiker zurückschauen können, die ersten Belege, die ersten schriftlichen Belege belegen schon, dass Magie immer Teil unseres Lebens war. Es ist eigentlich eher ungewöhnlich, dass wir heute in Europa so unmagisch leben. Das ist eigentlich für die Menschen historisch gesehen etwas ganz Neues.
3: Wenn das denn mal stimmt, dass wir so unmagisch leben. Äh, Wollte ich leben, das auch gerade sagen. <lacht> äh, vielleicht als Ergänzung noch von der Wissenschaftsseite, also die Historiker, Sprechen ähm, mit der Magie bin ich völlig ein, einverstanden, sehe ich ganz genauso. Aber für die Historik gibt es einen bestimmten Zeitraum, wo das Hexendelikt so funktioniert, wie wir das dann auch in den Hexenverfolgungen kennen. Also setzt voraus, dass die Hexe fliegen kann, dass die Hexe Geschlechtsverkehr mit dem Teufel ausübt, dass sie Gott absagt dass sie zu Hexentreffen fliegt und dass sie Schadenszauber ausübt. Das ist ganz wichtig. Die Hexe muss irgendwie krank machen oder schlechtes Wetter machen, Gewitter machen oder sowas. Ja. Und also das ist so eine Verbindung aus juristischen Elementen und christlich-theologischen Elementen. Und der Zeitraum, in dem das ähm, enger definiert ist als diese reine Magie, das ist so ungefähr 1400 äh, bis 1750 oder so. Und die schlimmen Hexenverfolgungswellen, wo die letzte dann auch Würzburg sehr betrifft, das ist noch viel eingeschränkter. Das ist so von 1570 bis 1630. Das ist der Zeitraum.
0: Also in der frühen Neuzeit hat man sozusagen sich die Hexe so vorgestellt, dass sie auf einem Besen fliegt, dass sie ähm, bestimmte Wetter... Richtungen, also ein Gewitter zum Beispiel inszenieren kann, eine Ernte und so weiter. Debbie hat gerade schon ganz kritisch geschaut heute. Ja. Die modernen Hexen heute äh <lacht> verstehen sich da ganz anders. Was würdest du sagen, wie, wie würdest du die moderne Hexe denn definieren?
1: Also ich muss jetzt schon, dass mein Temperament unten ist. <lacht> also ich fange jetzt mal mit folgendem an. Die Religion hat die Hexen verfolgt. Viele Menschen wurden Einfach verbrannt und was, auch, was man mit ihnen gemacht hat. Warum folgendes? Was bedeutet das eigentlich Hexe? Was bedeutet Magie? In der modernen Zeit, wo wir jetzt sind, und wir sind in einer eigentlich guten Zeit, weil wir sind in einer Zeit der Wissenschaft, wo auch die Wissenschaft heute uns Beweise be be äh belegen können, dass das alles eine Wahrheit ist. Und zwar... Die Hexe ist eigentlich eine Seele, die eins begriffen hat. Wir machen uns unabhängig. Wir sind frei. Und wenn ich das tue, bin ich in meiner eigenen Kraft. Wenn ich in meiner eigenen Kraft bin, bin ich verbunden mit der Mutter Erde, das heißt mit der Natur. Wenn ich verbunden bin mit der Natur, habe ich Respekt vor der Natur. Ich töte nicht einfach wahllos Tiere, ich gehe einfach nicht her und mache die Natur kaputt, sondern weil ich Respekt und Würde habe in mir. Das ist die Hexe, die sich entwickelt in all den Jahren. Sie ist eigentlich die Seele, und das ist auch bei Mann und Frau, nicht nur eine Frau, die selbstlos sein sollte. Selbstlos lieben bedeutet keine Forderungen, keine, äh, keine äh, Toleranz zu haben gegenüber allem und jedem in, die, in dieser Welt zu akzeptieren, zu geben, ohne zu fordern, ich will wieder zurück. Großzügigkeit, all diese positiven Punkte lebt eigentlich eine positive Hexe. Und wenn wir das alles tun würden, was würde denn passieren? Wir wären eine Menschheit voller Freude, denn das ist eigentlich eine wahre Hexe. Sie lebt voller Freude, voller Schönheit. Sie lebt nicht voller Angst und ständig in Angst, denn sie weiß eins, alles ist Energie. Die Rituale, die du damals früher gemacht waren, waren nichts anderes als eine Unterstützung. Im Grunde genommen habe ich es als Mensch selbst geschaffen. Und die Wissenschaft hat es belegt, dass meine Gedanken, meine Gefühle Realität ist. Es ist Energie. Es erschafft. Wir haben alles erschaffen. In der Vergangenheit und jetzt. Wie ich denke, wie ich fühle. Ich kann euch einen Beweis geben. Wenn ihr am Tag morgens aufwacht und wacht schon mit dem Segengefühl auf, ich liebe das Leben und das Beste passiert jetzt, dann seid ihr im das Gesetz der Anziehung, denn das ist wissenschaftlich in der Metaphysik, in der Quantenphysik bewiesen worden, dass das funktioniert und wenn ich nämlich dann diesen Gedanken kontinuierlich habe. Und das tut die Hexe. Sie hat gelernt zu affirmieren. Sie hat gelernt, ihre Gedanken positiv zu steuern und nicht mehr sich von irgendwas von außen Angst zu machen. Und das hat die Religion Angst gemacht, der Kirche. Weil wenn wir Menschen haben, die selbstständig sind, dann können wir sie nicht führen. Dann führen sie sich nämlich selber. So ist es nämlich mit der ganzen Magie. Die Magie, das bin ich. Ich erschaffe durch das, was ich tue. Und das ist das, was Magie bedeutet. Nichts mit Ritualen, auf dem Hexenbesen rumgehen und bla bla bla, das ist einfach ein Bullshit. Das brauchen wir auch gar nicht. Wir können uns im Kreis treffen und zusammen, aber eigentlich gehen wir auch alleine unseren Weg und machen nicht diese Rituale, die brauchen wir gar nicht. Ich brauche kein Ritual. Mein Gedanke ist in dem Moment ganz einfach präsent, wie ich denke und wie ich fühle. Finde ich super spannend, was du ähm, erzählst, weil hier sind ja auch
0: heute sehr viele Frauen. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele von euch auch... Ähm Wahrscheinlich Hörer und Hörerinnen von den neuen Podcast der spirituellen Bewegung sind, in der es ja sehr viel, oder nicht nur spirituell, sondern auch der ganzen Meditations- und Yoga-Bewegung, in der es sehr viel um die Macht der Gedanken geht, was jetzt Debbie beschrieben hat. Das Bild der Hexen früher, in der frühen Neuzeit, war ein ganz anderes. Und da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, weil ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, dass in der Hexenverfolgung in Europa 50.000 Menschen insgesamt ähm, gestorben sind oder der zum Opfer gefallen sind. Und ähm, dass es in der Neuzeit verschiedene Faktoren gab, die auch dazu geführt haben, dass man Schuldige gesucht hat. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, was ist denn da genau passiert? Wer von Ihnen beiden möchte denn darauf mal antworten?
3: Fange ich vielleicht einfach mal an. Also man sucht Schuldigen. Die Hexen können das Wetter machen. Ähm, die Forschung kann heute ziemlich gut zeigen, dass die Verfolgungs Wellen, Also viele Prozesse äh, gibt es nach schlimmen Wetterereignissen. Also bei uns hier die schlimmste Verfolgungswelle in Würzburg ist 1627. 1626 gab es ganz starke Fröste im Mai. Das heißt in Franken immer kein Wein. Das heißt den Leuten geht es schlecht. Äh, wir sind im Dreißigjährigen Krieg. Wir haben Einquartierungen. 1628 hat sich das Ganze wiederholt. Ähm, und dann suchen die die Bevölkerung sucht Schuldigen für dieses Unglück, was sie sich nicht erklären kann und kommt dann auf die Hexen. Also es gibt bei uns tatsächlich ähm, Gewitter, die ziehen einmal übers Land, die ziehen von da nach da. Äh, wenn das im Frühjahr ist, äh, sind die Blüten weg, im Herbst ist die Ernte weg. Und am nächsten Morgen in den Dörfern, in, aus jedem Dorf, äh, rennen die Leute zu ihren Obrigkeiten, zu den Gerichten. Und haben die Hexen mit und sagen, die war das, wir haben die gesehen. Ja, und dann erwischt es häufig Leute, die so stigmatisiert im Dorf halt sind. Was
0: waren denn vielleicht, um das mal zu klären, ähm, gab es wirklich Hexen in dieser Zeit? Wer waren das? Was waren das für Menschen? Was haben die gemacht? Herr Held.
2: Es gab, wie die Wissenschaft sie heute nennt, sogenannte Kleinmagier, das ist ein doch als problematischer Begriff, warum klein, ja klein, man hat gedacht, die Großmagier sind die Hexen, also die versuchen das Erlösungswerk Christi, das ist ja nicht wenig, aufzuhalten und machen diese großen Schäden. Und dann sagt man heute in der Wissenschaft, es gab natürlich auch Menschen, die so alltagsmagische Praktiken ausgeführt haben, die zum Beispiel die weit verbreitete Angst vor Flüchen oder vor bösen Geistern durch Amulette, durch Besprechungen, durch Gegenzauber abgewehrt haben. Also die nennt man heute in der Wissenschaft keine Kleinmagier. Die gab es entsprechend dem, dem weit verbreiteten Aberglauben. Man hat da an den Türen alle möglichen Zeichen angebracht. Gebracht, Amulette benutzt, weil man das Gefühl hatte, dass man vor den in der Natur wirkenden bösen Kräften sonst nicht geschützt ist. Und dafür waren die Kleinmagier äh, zuständig und äh, die waren deshalb auch manchmal sogar relativ geschützt entgegen, zu den, entgegen den, den vielen Auffassungen über Hexenverfolgung, dass gerade die Opfer der Verfolgung wurden, waren die manchmal durchaus auch geschützt, weil die vor Gericht auch gegen Zauber zum Schutz der Richter gegen die zu verurteilende Hexe machen sollten. Ja, so dass, dass, man, dass man also heute nicht mehr sagen kann, dass, ähm, dass diese Kleinmagier oder die, die Alltagsmagier, Magierinnen, die gab es sowohl männlich wie weiblich, dass die besonders gefährdet waren. Das äh, zeigen die Quellen, dass äh, jeder in die Verfolgungen geraten konnte, dass man nicht so einen Hintergrund haben musste wie Hebamme, wie manche geglaubt haben oder wie Kleinmagier, das, das war nicht notwendig. Das konnte durch Besagungen, durch, durch Aussagen von Nachbarn oder unter der Folter erpressten Aussagen, konnte es praktisch jeden treffen und in Würzburg, das kommt in Würzburg dazu, hat man es sehr, im Anführungszeichen, demokratisch dann auch betrieben, indem man vor dem Stand, dem Geschlecht äh, vor der politischen Position keine Rücksicht genommen hat. Man hat also wirklich hier anders als in anderen Orten alle, die besagt waren, auch wirklich in bestimmten Zeiten vor Gericht gebracht, vor allem eben in diesen Verfolgungswellen ab 1625.
0: Also es waren ganz normale Menschen. Es waren Menschen, die sich mit Magie beschäftigt haben, teilweise Rituale durchgeführt haben, aber auch Menschen, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben, denen man dann einfach mal eben, weil vielleicht die Ernte schlecht war oder weil irgendwas nicht so gut gelaufen ist, ähm, vorgehalten hat, dass sie hexen würden. Ich habe gelesen, dass es auf dem Marktplatz, als die Tiefgarage gebaut wurde, dass man da unten quasi unter der Erde Reste von Scheiterhaufen gefunden hat und ähm, damit quasi belegen konnte, dass dort Hexen verbrannt wurden. Ja.
3: Ja, das habe ich heute auch gerade nochmal äh, gelesen. Ähm, das ist aber mit Sicherheit Quatsch. Okay. Also ich habe irgendwann auch mal das Gutachten vom Landesdenkmalamt dazu gelesen. Also man hat da Brandspuren gefunden, ähm, im Zuge der Ausheberarbeiten für die Tiefgarage. Aber in dem Gutachten steht, wenn ich mich richtig erinnere, drin, dass das ein flächiger Brand war, also nicht einzelne Stellen. Die führen das, glaube ich, sogar an das Progrom ähm, gegen das jüdische Viertel da äh, zurück, was ja komplett abgebrannt wurde im 14. Jahrhundert. Anderes Argument, der Hinrichtungsort ähm, in Würzburg ist der Sanderasen, also da, tatsächlich da, wo heute der Sportplatz ist. Und kein Mensch hätte in einer Stadt, die ähm, überwiegend aus Holz gebaut ist, mittendrin Scheiterhaufen errichtet. Man brennt, hätte sich, das Risiko, dass man sich selber abbrennt, wäre einfach viel zu groß gewesen. Also vielleicht hört ja derjenige, der das bei Wikipedia reingesetzt hat, vielleicht hört er ja diesen Podcast, der soll sich mal bei mir melden, dann können wir das mal angucken, wo das herkommt. Also ich bin mir sicher, am Marktplatz standen keine Scheiterhaufen.
0: Also die waren auf dem Sanderrasen und ja. was ist mit dem Hexenbruch?
3: Der Hexenbruch in Höchberg heißt einfach so, da hat man schon nicht mehr am Sanderrasen hingerichtet, da hatte man schon eine andere Nutzung irgendwann. Im 18. Jahrhundert gibt es ja kaum noch Hexenprozesse schon, in der zweiten Hälfte des 17. eigentlich gar nicht mehr. Und ich, soweit ich weiß, ist der einfach danach benannt, dass die Renata Singer da verbrannt worden ist.
2: Ja, es gab eigentlich nur eine belegte Verbrennung im Hexenbruch. Und das war die letzte Würzburger Frau, die als Hexe verbrannt wurde, Renata Maria Singer. Das war 1748, da stand die Residenz schon. Und von ihr weiß man, dass sie auf der mittleren Bastion Richtung Höchberg geköpft wurde. Das heißt, da hinten, wo der Parkplatz ist, ne? die meisten kennen das hier oben, da hinterm Parkplatz, wo die Weinberge dann beginnen, Richtung Höchberg, da wurde sie geköpft und dann ähm, im Hexenbruch, es war einfach ein Steinbruch in der Nähe, man wollte halt das Feuer möglichst weit weg haben von der Festung und in einem Steinbruch, da kann man ein schönes Feuer machen und da hat man außerdem war es nahe zu ihrem Wohnort nach Zell, denn sie kam ja vom Kloster Unterzell und sie, das, man sollte den Rauch da durchaus da unten sehen, falls da noch ein paar von ihr inspirierte Hexen in Unterzell da wohnen. Man hat dann sogar das grausige, die grausige Idee gehabt, ihren Kopf auf einer Stange Richtung Zell aufzustellen, damit man das von Zell theoretisch auch hätte sehen können.
0: Unangenehm, ja. Debbie, ähm hast du das, also du hast ja früher Vorträge gehalten, auch ähm, zu dem Thema Engel und hast ein Buch geschrieben. Hast du das damals erlebt oder erlebst du das heute noch, dass du ähm, aufgrund dessen, was du glaubst, diskriminiert wirst oder dass ähm, Menschen lachen oder dir nicht glauben oder wirst du da eher positiv
1: aufgenommen? Äh, eher positiv. Also es gibt, äh, ich habe jetzt vor zwei Tagen ein schönes Buch entdeckt in Hugendubel von einem Professor geschrieben, der Wissenschaft, und ich fand das einfach toll. Man kann es nicht mehr verleugnen, dass es noch andere Welten gibt. Also es wäre einfach, auch Einstein hatte das damals schon gesagt, es ist einfach, es gibt viel mehr, als wir glauben. Und dass es nur die Materie gibt. Es gibt auch so viele Nahtoderlebnisse von Menschen weltweit, die immer wieder das Gleiche berichten. Und nee, ich wurde eigentlich ziemlich positiv. Also viele Menschen, die im Gleichen schwingen und das bestätigt haben und froh waren, dass es noch jemand gab, der erklären konnte, du bist nicht verrückt, das ist wirklich so. Und ja, Du bist ja dann aus der Szene ausgestiegen. Ja. Darüber
0: wollen wir gleich noch reden. Ä äh. Jetzt machen wir mal einen Pausensong. Matze, vergiss, dein, vergiss deinen Mundschutz nicht aufzusetzen. Sehr gut. Welchen Song wirst du ähm, spielen für uns? Erst Werbung, ja. ein Werbesong. Jetzt kommt ein Werbesong von Matze. <lacht> Viel Spaß. Am besten wir machen alle unsere Mikros Kann, nicht einmal aus. ist von mir,
4: ist, ist äh, ja. Hallo. Kurze Werbeeinblendung, weil man muss es ja finanzieren. Äh. Oh, habt ihr jetzt auch so einen Durst? Habt ihr schon, ne? Äh? Doch stopp! Kann normal das Mineralwasser und ihren Durst auch schon lange nicht mehr stillen? Wir von der Hellseher- und Wahrsagergewerkschaft tendencia trinken nur Mineralwassermedium. Ah. Mein uhr ur 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 uhr Großvater empfiehlt! Trinken Sie noch heute Mineralwasser Medium? Wow, das schmeckt echt Medium. Ja, das war eine kurze Werbeeinblendung. Passend zum Thema, dachte ich mir. Ähm, wegen, nee, da muss man für Werbung muss man nicht klatschen, denn äh, ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel daheim vorm Fernseher sitzen, äh, irgendwie Pro7 oder Sat1 oder sowas schauen Sie und dann klatschen Sie einfach nach der Werbung. Sicher nicht. Dieses Lied heißt Ich sah dich am Mainufer stehen Es ist ein äh, lokaler Hit Gassenhauer Noch nicht, aber bald Ich sah dich am Mainufer stehen Du hast mich nicht gesehen, ich wollte nicht zu dir gehen, doch ich blickte dich lange noch an. Und der Fluss floss und floss an uns stetig entlang. Und die Sonne, sie lachte und tauchte ihr Antlitz in Sabendrot. Ich sah lang noch hinüber, du fütterst das füttertest Enten mit trockenem Brot. Ich sah dich am Mainu verstehen. So etwas Schönes wie dich, hat ich zuvor nie gesehen. Deine Wangen so rot wie das Blut, dass mein Herz unter stetigen Klopfen begrub. Ich bin ein sehr schüchterner Typ und mit Frauen zu sprechen, war nie mein Gebiet. Doch soll ich es nun wagen, nicht mal zaudern und sagen, dass etwas geschieht ich sah dich am Ufer verstehen bat dich um den kuss sagte weil das sein muss ja ich sah dich am Ufer verstehen doch du gabst mir einen korb da hatte ich lust auf mord und ich stach dir die Klinge zur brust und es knackte mit lautem ton Kurz darauf fielst du mir in die Arme, gehört es mir schon. Wenn du dich versiehst, liegst du tot hingestreckert, zwischen Würmern und Maden im Garten vergraben. Wenn die Sehnsucht mich plagt in der düsteren Nacht, kann ich's kaum noch erwarten und ich hol einen Spaten. <lacht> Und ich grabe mich zu dir hinab mit Bedacht Bis ich dich endlich spüre. Dann heb ich dich liebevoll auf Und hol mir den Kuss von dir Ich sah dich am mein verstehen. stehen Wirst du netter gewesen, würdest du jetzt nicht verwesen Ich sah dich am mein verstehen. Mit Rupi die Sonne schien klar, ja, ich sah dich am Maino verstehen. Lässt du mich abblitzen, werd ich dich aufschlitzen, ich sah dich am Maino verstehen. Du liegst im Garten vergraben, ich werd's keinem verraten, ich sah dich am mein verstehen. Hat irgendwer irgendwen am Ufer stehen gesehen? Ja, ich sah dich am mein ufer stehen. Und die schweigenden Steine des Mainufers ufers scheinen zu weinen. Ja. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Matze, für diesen fabelhaften, auch ein bisschen gruseligen Song. <lacht> ähm, Debbie, ich würde gerne nochmal jetzt an der Stelle weitermachen, wo wir gerade vor der Werbepause aufgehört haben. Und zwar, die ähm, spirituelle Szene in Deutschland boomt ja seit einigen Jahren ähm, extrem nochmal. Oder es hat sehr stark zugenommen, jedenfalls mein Eindruck. Es gibt wahnsinnig viele Coaches, es gibt unfassbar viele Energieheiler und so weiter, die ihr Geld damit verdienen. Und ähm, Debbie, du bist, ähm, ich weiß nicht genau wann, aber du bist ausgestiegen. Erzähl doch mal, warum oder was, was hat dich dazu bewogen?
1: Äh, ich sag einfach jetzt die Wahrheit und ich hoffe nicht, dass ich irgendjemand hier verletze damit. Aber es ist halt jetzt meine Wahrheit, meine Welt. Ich habe über zehn Jahre Vorträge gehalten in Österreich, in den Staaten und in Deutschland und bin mit sehr vielen Menschen zusammengekommen im spirituellen Bereich, der ist gewachsen und gewachsen. Und dann konnte ich nicht mehr. Als folgendes Beispiel, es wurde immer, ich, ich habe gemerkt, es, wurde immer, es ging immer mehr in die Richtung Geld verdienen, Horten, Menschen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Zum Punkt Heilung. Es tut mir leid, aber wir brauchen nicht Geld zu verlangen, wenn ich jemand heile. Das ist ein Witz. Tut mir leid. Weil, da müsste ich eine Stunde euch das erklären, warum. Und in der Esoterikwelt wird einfach übertrieben. Es wird benutzt. Tut mir leid, um das zu sagen. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir eigentlich nur aufwachen sollten und jeder für sich selbstständig sein Leben zu leben und zwar das in hundertprozentig gutem Gefecht. Ich selber mache regelmäßig meine Meditation und Meditation bedeutet auch nicht, dass ich zu einem Kurs gehen muss und viel Geld ausgeben muss, um das zu lernen. Das ist einfach eine Sache, die kann ich selber lernen und es geht einfach nur darum, dass wir selbst aktiv sind, dass wir die Dinge tun, die wir tun sollten, ein bewusstes Leben zu führen in absoluten Respekt und Liebe und nicht durchdrehen und das alles über in einer übertriebenen Maße. Und das war mir zu viel. Ich konnte einfach nicht mehr. Und darum habe ich aufgehört. Ich habe gesagt, ich will einfach. Ja, das ist der Grund.
0: Du hast mir erzählt, dass du jetzt dein, also deine Kräfte, wie du sagst, in die ähm, Musik steckst ja. oder deine Energie ja. in die Musik und in die Kunst steckst. Ja. Ich würde jetzt nochmal auf die Geschichte in ähm, Würzburg zu sprechen kommen. Und zwar ähm, gibt es hier die Geschichte, die sich sehr lange gehalten hat, dass Julius Echter dafür verantwortlich war, dass so viele Hexen in Würzburg verbrannt und verfolgt wurden, beziehungsweise die Kirche, was du, Debbie, hier vorhin schon angesprochen hattest. Und da hat ähm, Herr Mayer eine Entdeckung gemacht, vor, ich glaube, sechs Jahren war es, einen Archivfund. Und ähm, der hat das ganze Bild auf die Geschichte verändert. Erzählen Sie doch mal, wie das war.
3: Das war für mich ein magischer Moment. Ja, ist schön. <lacht> weil ich äh, im Archiv eine Kiste aufgemacht habe oder Kisten aufgemacht habe, wo man nicht wusste, was drin ist. Ähm, da hatte seit 400 Jahren keiner reingeguckt und dann stellte sich raus, also das war auf zig Kisten verteilt, ähm, Unterlagen von einem der Würzburger Gerichte, vor denen Hexenprozessen geführt wurden, also auf dem Land und das war deswegen ganz toll, weil die ganzen Unterlagen von diesen, äh, von diesen Gerichten sind eigentlich weg. Die sind nicht mehr da. Also man darf sich das nicht zu großartig vorstellen. Die haben, wir sind da 1610, 1615 rum. Die haben da nicht großartig Akten geführt, aber die haben so Korrespondenzen gesammelt. Und bei den Korrespondenzen konnte man dann wunderschön sehen, was wollten die Gemeinden von dem Gericht, was wollten die Angehörigen von dem Gericht, was wollte das Gericht und was wollte die Würzburger Kanzlei, insbesondere Julius Echter? Und ich habe ja selber auch immer geglaubt, dass Julius Echter Hexenprozesse betrieben hat. Und das Bild, was ich daher gab, war eben ganz, ganz anders. Und seitdem habe ich versucht, möglichst alle Quellen einzusehen. Das ist alles ziemlich kompliziert, aber ich denke schon, dass das Bild sich einfach gewandelt hat. Also bitte merken, Julius Echter war kein aktiver Hexen, Hexenverfolger.
0: Wer war denn dann dafür zuständig? Also warum ähm, wurden die Hexen verbrannt? Also wer, wer, hat, wer war dafür verantwortlich?
3: Also das war ja ein Delikt, ne, was in allen Gerichtsordnungen drin stand. Ähm, und <köhnt> also in den, in den Echter-Prozessen in, in Remling, da ist das so... Äh, ich vereinfache jetzt mal so, mal so ein bisschen, also es geht mal wieder so ein Gewitter durch, oder Leute melden sich freiwillig, Kinder melden sich, ich kann Hexen, oder ich habe den Teufel gesehen, oder meine Tante hat den Teufel zu Besuch, solche Sachen gibt es. Und dann fängt das Gericht an zu untersuchen, berichtet das nach Würzburg, und Würzburg sagt dann, lasst die frei, foltert die, großes Problem in der Zeit, Folter war erlaubt, und wenn man Folter anordnet, dann, dann hat man ein Geständnis, also das Gericht berichtet nach Würzburg und Würzburg, Julius Echte, entscheidet, wie äh, es weitergeht. Und anders als man meinen würde, man würde ja immer denken, die Leute aus den Dörfern, die Verwandten, die wenden sich dann ans Gericht und sagen, lass, lass die frei. Der Normalfall ist genau andersrum. Also das ist ganz fürchterlich. Ne? Dann kommen die Eingaben aus den Gemeinden, das Kind kann hexen und schickt das bloß nicht nach Hause, weil das verdirbt uns dann die ganzen anderen Kinder. Dann bringt es denen auch das, ähm, das, das Hexen bei. Ne? Nichtsdestotrotz, es ist ein Delikt und wenn diese fünf schweren ähm, Indizien, die ich vorhin ja kurz genannt habe, wenn die erfüllt sind, dann folgt das Urteil und wie beim Gerichtsverfahren halt üblich, wenn man eine bestimmte Beweislage hat, wenn man das Geständnis hat und sei es unter der Folter, dann ähm, wird eben das, Tod, wird das Todesurteil gefällt. Das gab es bei echter natürlich auch. Also es gab auch in der echter Zeit ähm, so an die, ich schätze, so an die 200, ähm, 200 Hinrichtungen nach Hexenprozesse, Hexenprozesse. Das ist aber weniger, als man früher, früher glaubte. Also das ist immer schwierig, das zu formulieren. Ne? Ich will da ja auch nichts relativieren oder so. Aber also der entscheidende Punkt ist, es gibt in der echten Zeit nichts, äh, wo Julius Echter selber sagt, äh, fangt so viele Hexen, wie ihr kriegen könnt. Und so hat man das früher immer dargestellt. Er hat es auch nicht unterbunden, ne? muss man auch sagen. Er war der Chef, er war der Landesherr. Er hätte auch sagen können, wir führen keine Hexenprozesse. Das hat er auch nicht, nicht gemacht. Aber er war nicht aktiver Befürworter. So.
0: Okay. Wann hat man denn aufgehört, Hexen zu verfolgen, Herr Held?
2: Das war örtlich sehr unterschiedlich. Ähm, einen großen Einfluss spielten Bücher, wie zum Beispiel von Friedrich Spee, einem Jesuitenpater. Cautio Criminalis hieß das Buch. Das ist, glaube ich, 1632 erschienen oder so um die Zeit. Und ähm, der, was meint? Ein sehr nachdenklicher Mensch, nachdenklicher als viele seiner Zeitgenossen. Er war nicht der einzige Autor, der so etwas schrieb, aber der einflussreichste. Und Cautio Criminalis kann man so viel wie Vorsicht in Verbrechensfragen oder so übersetzen. Er mahnt einfach zur Vorsicht, was die Folter betrifft. Und er macht sich Gedanken darüber, was passiert, wenn man jetzt, er also schreibt das in seinem Text so schön, ja, packt doch mal die ganzen Prelaten und Bischöfe und die ganzen Mönche und legt sie auf der Folter. Ja, macht nur lang genug weiter, dann werden die alles gestehen. Und dann, dann am Ende leg ich mich auf die Folter und dann euch und am Ende sind sind wir alle Hexer. Er sagt also, die Folter ist einer der wesentlichen Momente, die dazu führt, dass immer wieder neue Besagungen entstehen, denn jeder musste auf der Folterbank drei andere, je nach Strafprozessordnung, drei andere besagen, das heißt, andere Hexen nennen, man wollte ja die anderen auch erwischen, nicht nur den einen. Und er war dann derjenige, der sagte, wenn wir so weitermachen, dann sind wir am Ende alle Hexer. Und das hat durchaus Einfluss gehabt. Und dann begann so ab 1630, spielte natürlich auch der 30-jährige Krieg eine Rolle, begann ein, ein ja man kann sagen, eine Art Rückgang der Prozesse, der aber nicht endgültig war, der auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich war. In Würzburg war ab 1630 erstmal Schluss, soweit ich es weiß, wobei Herr Mayer ist da. Das Spezialist dafür und äh, erst dann mit Renata Maria Singer nochmal ein Einzelfall 1748 und damit war dann in Würzburg zu Ende, aber es, es gab auch im 18. Jahrhundert noch nach dem, der, dem Fall der Renata Maria in Würzburg noch äh, Hexenprozesse, wir wissen von Kempten, Kaufbeuern, wir wissen von, äh, von weiteren Verfolgungen an der Ostsee, äh, in der Schweiz teilweise auch äh, aber man kann im Grunde sagen, in Europa ist seit 1800 etwa Schluss.
0: Wir haben im Vorgespräch, ähm, haben Sie mir ja erzählt, dass, oder mich auf den Gedanken gebracht, dass Verschwörungstheorien und so das Anprangern von einzelnen Gruppen, dass das heute ja auch wieder hochaktuell ist. Ähm, da würde ich jetzt gerne noch mal drüber sprechen. Und ähm, was sind da so Ihre Gedanken dazu?
2: Wenn man versucht, sich so ein psychologisches Bild zu machen, von den, den Abläufen, dann fällt schon auf, dass ähm, zwei Momente ganz wesentlich waren, um die nächsten Verfolgungen im Gang zu halten. Und das eine ähm, ist äh, die, die Vorstellung, dass ähm, äh, allein ein, eine Aussage jemanden schon sehr nah an einen Verdacht rückt. Ähm, die, wie, Sie, wie Robert Mayer herausgefunden hat, haben ja die Gerichtsinstanzen immer versucht, nach Beweisen zu verlangen, Sachbeweise. Ja, Julius Echter wollte ja immer irgendwelche Sachbeweise, einen Topf mit Hexensalbe oder irgendwas. Und wenn nur Aussagen da waren, dann war man sich unsicher. In der Bevölkerung war aber die Aussage allein schon Beweis genug, um jemanden zu foltern. Das heißt, jemand kam ganz schlecht äh, da wieder heraus. Heute würde man sagen, im amerikanischen Bereich nennt man das heute, wenn Menschen nur aufgrund von Aussagen äh, äh, schon als schuldig gelten, äh, guilty when accused. Ja, also es reicht schon die Anschuldigung. Und das kennen wir heute in verschiedenen Zusammenhängen auch, dass allein eine Aussage schon jemanden in eine Aura bringt, die überhaupt nicht wieder los wird. Ähm, und äh, das geht heute dann nicht mehr über Hexenzeitungen wie vor ein paar hundert Jahren, sondern eben über Twitter. Und wenn dann so da Twitter jemand. Twitter
0: ist die neue Hexenzeitung. Die neue
2: Hexenzeitung Twitter. <lacht> Mir fällt jetzt gerade ein äh, aktueller Fall ein, der in Amerika gerade durch die Gazetten ging. Äh, Schreibt gerade ein Buch über amerikanische Demokratie und ihre Entwicklung. Und deshalb äh, habe ich da viele Beispiele natürlich dazu. Ähm, hat ein Lastwagenfahrer ein ein Okay-Zeichen gemacht, wie es die Taucher machen, das ist aber leider auch ein, beim Autofahren einfach ne, und wollte einfach einem anderen signalisieren, passt schon, fahr vorwärts. Es ist aber gleichzeitig ein äh, Zeichen weißer Rassisten in den USA, weil man damit ein W und ein, ein P für White Power formieren kann. Das heißt, im Verkehr äh, jemanden dieses Zeichen zu machen kann dazu führen, dass man einen Twitter Shitstorm äh, erntet und es ist diesem äh, aus Mexiko stammenden Hispanoamerikaner passiert und er hat seinen Job verloren ähm, und äh, auch der, der ihn dann angeklagt hat, hat bei Twitter dann seinen Original-Tweet äh, wieder gelöscht und hat sich entschuldigt. Er wollte ja nicht, dass jemand, der nur okay machen wollte, seinen Job verliert, aber das ist nun das, was mich an die Hexenverfolgung erinnert. Dies, diesen Makel wurde der nicht mehr los. Das heißt, er hat weder seinen Job bekommen, wieder bekommen noch äh, irgendeinen anderen Job in dieser Stadt. Der musste aus dieser Stadt weggehen. Das heißt, alle wissen, es war ein Fehler, aber es hängt an ihm dran. Mhm. Ja, und das geht nicht mehr weg. Und das sind, das sind so Dinge, die, die, die wir damals beobachten und die wir heute auch beobachten können.
0: Mhm. Finde ich, zeigt sich jetzt auch nochmal krass in, der, in den Verschwörungstheorien rund um Corona, dass einzelne Menschen oder eine Gruppe von Menschen an den Pranger gestellt wird, obwohl man gar nicht genau weiß, warum. Ähm, Debbie, was meinst du, warum Menschen an Magie glauben?
1: Warum Menschen an Magie glauben? Ich meine, die Magie ist ja eine Realität. Der, wie soll ich das sagen? Der Glaube Sagen wir mal, fangen wir mal so an, der Glaube ist etwas sehr Wichtiges, denn der Glaube hilft uns, unseren Weg stark zu gehen, aber wir sollten uns für einen Glauben entscheiden, der uns behilflich ist, in dem positiven Bereich zu gehen und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten und die eine Art, nennen wir sie mal die schwarze Magie, nennen wir die andere weiße Magie, wobei das schon wieder eine Trennung ist. Und eigentlich sollte gar keine Trennung herrschen, denn alles ist eigentlich eine Einheit. Und wir sollten einfach nur aufwachen. Der Mensch braucht einen Halt, ja? Es ist wie mit Kindern, die brauchen ja auch einen Halt. Und dieser Halt gibt uns einfach den, dass wir unseren Weg gehen. Und jeder Mensch hat irgendwo einen Glauben, egal welchen. Nur sollten wir halt. Ich denke, wir gehen jetzt in eine Richtung, wo wir langsam immer mehr aufwachen und merken, dass da mehr gibt als nur das was uns immer erzählt worden ist, dass es das alles Humbug ist, dass wir aber jetzt aufräumen müssen. Wir müssen Klarheit schaffen. Wir müssen schauen, wie was ist eigentlich Realität? Und durch die Wissenschaft, ich kann nur immer sagen, die Wissenschaft hilft mir persönlich, die Dinge zu verstehen. Und man hat einfach herausgefunden, dass alles Schwingung ist. Das Wort als Beispiel. Ich kann sagen, ich liebe dich. Und dann kommt es wichtig, dass, wie fühle ich das? Sage ich das wirklich aus tiefstem Herzen? Ich liebe dich. Oder sage ich das einfach nur mit einem gleichgültigen Klang. Und das ist nämlich das, was eine Wirkung hat, wie ich die Dinge sage. Das, wie ich im Leben agiere, wie ich im Leben lebe, wie ich im Leben meine Dinge tue. Und durch den Glauben, also mir hilft mein Glaube, dass ich an eine höhere Existenz glaube, das, nennen wir es jetzt mal nicht Gott, weil Gott wurde leider verschmutzt durch die ganze Religion und ein Chaos erschaffen, der uns einfach durcheinander bringt. Aber ich nenne es jetzt einfach mal eine höhere schöpferische Kraft. Wenn ich daran, glaube, dass ich daran glaube, dass es eine bedingungslose Liebe gibt und dass es wichtig ist, dass wir positiv sind und dass wir nicht negativ sind. Was hat denn das alles gebracht, dieses ganze Negative? Also für dich ist Magie quasi eine
0: Art von Glaube, ja. der dir hilft und der dich bestärkt. Ja. Ähm, Herr Mayer, was glauben Sie, warum Menschen vor allem heute auch wieder so sehr an Magie und Spiritualität glauben oder nach wie vor durch alle Zeit eigentlich dieser Glaube da ist? Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, historisch könnte man vielleicht sagen, dass im, im 18. Jahrhundert Glaube an die Vernunft, ne, Glaube an, man kann alles rational erklären und da sind wir aber jetzt nach der Moderne doch irgendwie auch schon wieder ganz schön weit weg. Wir spüren ja irgendwie alle, dass es viel gibt, was halt schwer zu erklären ist. Ich finde es ja auch interessant, das was die Debbie sagt, da ist ja manches sind ja auch einfach, das, das unterscheidet sich gar nicht groß von christlichen Vorstellungen, was so, was du da so sagst. Das ist ja auch ganz ganz interessant. Vielleicht noch mal zurück zu den zu den Hexen, bei denen in der frühen Neuzeit, wenn ich jetzt die Hexe habe, die sozusagen die Schuld auf sich zieht, wenn ich einen Schlaganfall habe oder sowas, dann habe ich natürlich auch plötzlich eine Erklärung für was, wo ich sonst gar nicht mit umgehen kann. Also die, Wie mit den Hexenverfahren worden ist damals, ist auch so eine Warnung vor so einfachen Erklärungen. Es hat ja nicht gestimmt, wie wir heute wissen, aber damals haben die Leute geglaubt, dass wenn man die Hexen nur aus dem Verkehr zieht, dann ist das Üble nicht mehr da.
0: Danke dir. Möchte ähm, von Ihnen beiden noch jemand was zum Abschluss sagen?
1: <lacht> Kopfschütteln.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, mit Ihnen zu diskutieren. Und ähm, wir kriegen jetzt noch einen wundervollen Song von Matze zum Abschluss zu hören. Und dann dürft ihr, könnt ihr gerne die Podcast-Folge am Mittwoch nachhören oder auch mal in die anderen Podcast-Folgen reinhören, in denen es um ganz andere Themen rund um Würzburg geht. Und ich wünsche euch vor allem noch ganz viel Freude beim Film Little Women. Und verabschiede mich für heute. Viel Spaß noch mit Matze von Widersacher aller Liedermacher. Ja, vielen Dank nochmal an alle Gäste, die dabei waren. Besonderen Dank natürlich auch nochmal an den Veranstalter vom Festungsflimmern und an Matze für seine fabelhafte Musik. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören und äh, könnt euch jetzt oder konntet euch ein eigenes Bild über die Hexenverfolgung und die Hexen in, in Würzburg machen. Wenn ihr mit uns über diese Folge diskutieren möchtet, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Wir freuen uns immer über Nachrichten unter @freilich -Würzburg bei Instagram oder bei Facebook gibt es immer einen Post zu der aktuellen Folge. Da könnt ihr gerne drunter schreiben. Oder natürlich auch mir gerne eine Nachricht schicken unter johannajuni. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Restwoche. Wie immer gilt es, wenn ihr Ideen habt für Folgen, wenn ihr Menschen kennt, von denen ihr denkt, sie müssen unbedingt mal in einen Podcast voll äh, kommen, dann meldet euch auch gerne bei mir. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.